0: Hallo und frohes Neues. Ich hoffe, ihr hattet den angenehmsten Rutsch ins neue Jahr, den man sich nur vorstellen kann. Dennis und ich haben uns jedenfalls in der Nacht auf Silvester spontan dazu entschieden, es war 4 Uhr nachts, da kommen die besten Ideen. Wir haben uns entschieden, die nächste reguläre Folge Plattenbau einen Monat nach hinten zu verschieben, und zwar um stattdessen einmal Bilanz zu ziehen. Wir werfen heute nämlich einen Blick zurück auf das musikalische 2020 und servieren euch die Songs auf dem Plattenteller, die uns wirklich bewegt haben. Ab im Herzen, im Kopf oder auf den improvisierten Dancefloor im Wohnzimmer. Denn Party machen geht ja gerade nicht so gut. Ich habe überlegt, ob wir spontan ein Ranking machen für Plattenbau, ohne uns zusammenzusetzen oder so. Sondern wir schicken einfach Sprachnachrichten hin und her und stellen ganz kurz unsere Lieblingsreleases vor. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Audioqualität dieses Mal etwas weniger gut ist. Denn es legt nämlich beim Aufzeichnen von Sprachnachrichten immer seinen Daumen aufs Mikro. Ich habe auch nicht viel gehört, aber ich dachte, wenn wir zusammen Sachen vorstellen, besonders weil du ja auch eher untergrundigere Sachen hörst, auch im Deutschrap-Bereich und so, als ich, könnte man da vielleicht eine kleine Special-Folge raushauen, weiß ich nicht, ist eine ganz spontane Idee, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt in der Lage bist zu sprechen oder ob du Lust hast, aber ich hätte Lust, was zusammenzuschneiden. <lacht> Mir ist langweilig.
1: Ich muss ja halt noch sagen, ich glaube, ich habe abseits vom Rap auch keinen Release aus diesem Jahr gehört, also ich habe erst gestern was relativ nice entdeckt, was so Richtung Punk geht, aber das ist halt auch von 2017... Aber grundsätzlich, äh, ja, äh, immer. Äh, immer
0: Dennis hat, wie gesagt, einige untergrundige Empfehlungen aus dem Deutschrap parat und ich bewege mich irgendwo zwischen Underground und Pop. Vorab sei gesagt, das hier ist keine definitive Liste, kein Ranking, wie ich vorher gesagt habe, sondern eher ein Sammelbecken. Es ist hundertprozentig für jeden etwas dabei. Das liegt auch daran, dass wir dieses Mal etwas ausprobiert haben. Ganz spontan haben wir nämlich einen Aufruf an unsere kleine, aber feine Community gestartet. Und es kam ordentlich etwas zurück. Damit hätte ich nie gerechnet. Ihr hört also in dieser Folge Plattenbau nicht nur Dennis und meine Lieblingsreleases, sondern auch eure. Also zumindest, wenn ihr mir eine Sprachnachricht geschickt habt. <lacht> Damit also auch vielen lieben Dank an alle ZuhörerInnen, die mit uns teilen, was sie 2020 so alles gehört und geliebt haben. Es sind viele Sachen dabei, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, euer Beitrag ist also eine sehr wertvolle Ergänzung. Ein weiterer Dank geht an all die KünstlerInnen, die uns erlaubt haben, dass wir ihre Songs hier anspielen dürfen, damit wir euch da draußen eine kleine genussvolle Hörprobe geben können. Eine Sache, die mich ganz besonders freut. Denn man kann ja noch so viel über Musik reden. Geiler ist es doch, wenn man auch mal kurz reinhören kann. Das ist nämlich das Tolle bei den vielen Musikern, die uns Internet sei Dank unabhängig von großen Labels mit vielen tollen Songs versorgen. Da kann man nämlich auch mal fix in die Insta-DMs sliden und einfach direkt nachfragen, ob man den Song benutzen darf. Genug der Worte. Schmeißt die Bluetooth-Boxen an und stöpselt die AirPods ein. Hier kommen unsere Lieblingsalben und Songs aus 2020. Viel Spaß. Ja, und dieses Mal bitte nicht bei maximaler Lautstärke hören. Bis auf die Songs natürlich. Die Audioqualität ist nämlich echt nicht so geil. Sorry. Hi, ich bin Jonas und eins meiner Lieblingsalben 2020 war ohne Frage How I'm Feeling Now von der grandiosen Charlie XCX.
2: Ja, hallo Jonas und hallo Dennis und auch hallo an alle Zuhörer. Mein Lieblingsalbum des Jahres war How I'm Feeling Now von Charlie XCX, ein wunderbares experimentelles Popalbum. Und es gab letztes Jahr viele gute Popalben, aber das hat mir am besten gefallen. Was wohl auch daran liegt, dass es an sehr angenehm kurz daherkommt mit 30 Minuten und wohl das Album der Quarantäne war, gerade weil es vom Konzept her auch genau darauf ausgerichtet war. Und ich denke, dass das ein Album ist, bei dem ich auch noch in ein paar Jahren sagen kann, okay, genau so hat sich 2020 angefühlt.
0: Ich sag immer, dass Charlie der Kompromiss ist zwischen der Musik, die meine Freundin mag. Meine Freundin hört nämlich sehr gerne Musik, die so auf Raves läuft. Sie hört viel EDM. Und ich bin halt der Musiknerd, der mit seiner Schiebermütze vorm Plattenspieler sitzt, mit der einen Hand eine Flasche <lacht> ein Glas Rotwein hält, übertreiben wir mal nicht, und mit der anderen seinen Bart krault und darüber sinniert, wie schön dieses Stück Neues Musik gerade klingt. Charlie bewegt sich irgendwo zwischen Avantgarde und Pop und das liegt auch sicherlich daran, dass sie mit Leuten wie A.G. Cook von PC Music zusammenarbeitet oder mit Sophie, die auch so Glitch-Pop-mäßigen Techno-Pop macht, der so klingt wie nichts anderes. Und deswegen findet man auch Dinge wieder, die man bei PC Music kennt. Hochgepitchte Vocals, Drums, die klingen, als würde man einen Kochtopf hauen. Neusiges Synthesizer wie zum Beispiel Of Forever. Die so klingen, als wenn gleich irgendwas explodiert und dann explodiert es auch. Charlie singt dann nämlich einen Song darüber, dass sie ganz, ganz sicher nicht mit ihrem Freund für immer zusammenbleiben wird. Aber dass sie sich immer lieben werden. Ein Gefühl, das, glaube ich, jeder irgendwie schon mal hatte, der in einer Beziehung war. Und darum geht es eigentlich auch auf diesem Album. Sie hat nämlich auf dem Album Charlie von 2019 bereits reflektiert, dass sie extrem viel feiert, weil sie nämlich versucht, ihre Gedanken irgendwie ein bisschen leiser zu schalten. Und jetzt auf Frau Empfieden Lau geht es nämlich genau darum, dass das jetzt leider nicht mehr funktioniert, weil man ja während Corona keine Partys feiern sollte. Und sie ist jetzt konfrontiert mit ihren Gedanken, sie ist konfrontiert mit ihren Insecurities und dieses Album ist ihr Outlet. Sie ist also ganz alleine zu Hause mit ihrem Freund und merkt, dass es kriselt und dass sie auch eine sehr selbstkritische Person ist und singt dann relatable Zeilen wie zum Beispiel... I don't trust myself, why should you trust me? Aber es gibt da richtige geile, techno-inspirierte Hymnen, wie zum Beispiel Anthems, der ultimative Party-Song, wo es eigentlich darum geht, mir ist langweilig, ich will jetzt Party feiern, I miss the heat from all the buddies. Eine sehr relatable Zeile, die sogar Leute wie mich, der eigentlich niemals gerne in Diskos gegangen ist, vermissen lässt, in die Disco zu gehen. Aber teilweise auch ruhige, introperspektive Songs wie Enemy. Auto-Tune ist allgegenwärtig und trotzdem ist sie eine großartige Sängerin, arbeitet mit hochkarätigen, talentierten Produzenten zusammen. Ein großartiges Album. Ich lege es jedem ans Herz, der sowieso ein Pop-Fan ist und auch an einige musik die sich vielleicht sonst eher von glattgebügelter Popmusik fernhalten. Weil ich finde, dass Charlie generell mit allem, was sie in letzter Zeit rausgebracht hat, immer die Grenzen pusht und neue Sachen rausbringt. Macht consistently guten Kram. Großartiges Album. Auch wenn ich am Anfang des Jahres noch gedacht habe, als es rauskam, hm, ich fand das jetzt nicht so gut, aber es ist mir definitiv mit der Zeit ans Herz gewachsen. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich jeden einzelnen Song liebe. Sie ist eine großartige, innovative Künstlerin, meiner Meinung nach. Und hat mir auch viele Türen geöffnet, weil ich dadurch Musiker wie Sophie, 100 Gags und Co., für mich entdeckt habe, die ich vielleicht sonst nicht entdeckt hätte.
1: Hi, ich bin Dennis, ich sitze hier mit einem Wodka-E. Und eines meiner Lieblingsreleases dieses Jahr war traurigerweise von MC Bomber und DJ Reckless, trotz vieler sexistischer und homophober Lions, ich glaube, das Release hieß Acid Buster Zappeln, bin mir nicht sicher, war ein kleines, süßes Tape, Gab es auch auf Kassette und auch auf Vinyl, war relativ schnell ausverkauft ähm, und das ist halt MC Bomba auf Miami Bass Techno Sound aus der Hand von DJ Reckless und DJ Reckless ist in seiner Sparte einer der besten Produzenten halt des Landes. Was soll ich sagen, es gibt so einen gewissen, für Leute die so die alten Bassbox Sachen mögen oder so richtig rotzigen, atzigen Berliner Untergrund-Rap von früher. Für die ist das genau das Richtige. Man muss auch sagen, die Feature-Liste sehr dedikat. Also natürlich hat man auch den einen oder anderen Part von DJ Reckless. Aber auch Shaka One ist am Start und auch Frauenarzt. Das Atzenherz bekommt, was es begehrt. Ein, ein sehr nettes Tape, das ich öfter gehört habe, als ich es eigentlich zugeben möchte. Bei der EP ist halt auch so, dass ganz viel der Resonanz halt auch ausgesagt hat. So, ja man, endlich wieder... So schöner, harter Rap und nicht so verweichlichte Scheiße. Und Bomber rühmt sich auch schon seit Jahren damit, sogenannten Action-Rap zu machen. Und er kommt ja aus dem Graffiti-Kontext. Und der Graffiti-Kontext ist schon ziemlich sexistisch und homophob, aber auch wirklich vor allem sexistisch. Und da geht der Rap dann halt auch wirklich ins. Ja, perverse, sexuelle, sage ich jetzt mal, auf eine sehr, aber auch halt auf eine sehr, sehr stumpfe Art.
3: Hi, ich bin Jasmin und mein Lieblingsalbum 2020 war No Future von Eden. Ich würde seine Musik am ehesten beschreiben als elektronischen Pop, der eher so in eine melancholische Richtung geht. Das ist auch eigentlich das, was ich am meisten höre. Also ich fand das Album im Gesamten sehr gut, aber das Songwriting hat mich besonders abgeholt, weil ich auch sehr textfokussiert bin. Ja, also mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Und natürlich als...
1: Große Kulturkenner. Wie auch Jonas muss ich sagen, dass mich das Haiti Release Sui Sui dieses Jahr auch wieder ziemlich abgeholt hat. Also sie schafft es irgendwie leider nicht, so den großen Hit zu kriegen, mit dem sie dann so richtig krass durchschadet, sondern ist eher so ein Feuilleton und Szeneliebling geworden. Ich muss sagen, das Problem, was ich mit ihr so ein bisschen habe, ist, sie hat oftmals gute Singles. Aber ihre Releases sind, ähm, entweder sprechen sie mich gar nicht an, oder ich finde sie sehr, sehr geil. Und Sui Sui war mal wieder eins der Releases, die mich sehr angesprochen haben. Die, ja, die schon angesprochenen Singles waren alle sehr gut. Savage, Rose und Qualm war einer meiner Lieblingssongs dieses Jahr gewesen. Und, ähm, warum ich dieses Album auch bespreche, es gibt ein wundervolles Clubs Main Feature, was auch einer meiner absoluten Lieblingsparts dieses Jahr war. Ich weiß nicht warum, vielleicht einfach weil die Trauer darüber, dass Club Clubsimilien dieses Jahr kein Album gebracht hat, einfach sehr, sehr tief sitzt. Ja. Aber auf jeden Fall die eine sehr vielseitige Künstlerin, die auch im Jahr 2020 sich immer noch nicht festlegen möchte, immer noch nicht greifbar ist und vielleicht auch einfach ein bisschen zu clever für ihre Hörerschaft ist oder generell
0: die Deutsche Musiklandschaft? Genauso wie du fand ich Sui Sui von Haiti großartig. Auch großer Shoutout an Haiti an dieser Stelle, die bewirkt hat, dass ich Songs, die nicht so einen tiefen Bassbereich haben, fast nicht mehr hören kann. <lacht> Haiti-Songs haben vielleicht nicht inhaltlich so eine Tiefe und sind auf der Oberfläche so vielleicht leicht ironischer Gangster-Pop oder Rap, aber... Zumindest im Bassbereich gehen sie extrem tief und das hat auf jeden Fall mein Gehör nachhaltig verändert. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin darüber gestolpert, weil es mir auf Spotify vorgeschlagen wurde und ich dachte mir, hm, ich habe noch nie Deutschrap gehört und Trap. Eigentlich auch nie wirklich so aktiv. Also wird es doch jetzt mal Zeit. Ich habe nämlich den Namen Haiti irgendwo mal gehört und dachte, höre ich jetzt mal rein. Und dann habe ich später halt erfahren, dass Haiti gar nicht so Mainstream ist, wie ich vorher geglaubt habe, und dass sie nämlich eigentlich eher ein Feuilleton-Liebling ist. Von daher war es dann doch irgendwie Schicksal, dass ich über sie gestolpert bin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie wirklich so clever ist für ihr Publikum. Also zu clever für ihr Publikum. Also sie spielt sehr viel mit Pop-Referenzen, äh, aber als ich den ersten Song of Sui Sui gehört habe, nämlich Was hast du damit zu tun? Da dachte ich, was ist das für eine Produktion? Wie düster klingt das? Und was? das ist ja eigentlich kein Rap, das ist ja Pop eigentlich. Also so eine düstere Version von Pop. Und immer, wenn ich irgendwelchen Menschen Musik von ihr vorspiele, höre ich immer, dass sie die Stimme nicht mögen, während ich die total geil finde, diese raue, rotzige, kratzige Stimme. Aber es gibt eben auf diesem Album auch Songs, wo sie zeigt, dass sie eine voll gute Sängerin ist. Und tendenziell mag ich die Lieder, wo sie so ganz klar Pop macht, der es vielleicht in die Charts schaffen soll. Mag ich weniger. Auch die Features tendenziell eher weniger, auch wenn ich das Club's Main Feature genauso wie du ziemlich cool fand. Jeder Song, der irgendwie so einen Karibik-Beat benutzt, also diesen Dumm-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum, -Dum 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 -Dum, den man in jedem Popsong aktuell hört, Finde ich eher nicht so gut. Aber Sachen wie Black Eyes oder eben Was hast du damit zu tun? Drogenfilm finde ich großartig.
1: Darüber hinaus haben die Screenshots ein neues Album veröffentlicht. 2 Millionen Euro mit einer einfachen Idee, mit dem vielleicht besten Maskottchen aller Zeiten, Glübi. Aber ich, ich sage, wie es ist, ich habe nur die Singles gehört. Weil ich viel zu sehr begeistert war, von dem Song Wir lieben uns und bauen uns ein Haus. Wir lieben uns und bauen
4: uns ein Haus. Wir lieben uns und bauen uns ein Haus.
1: Ich glaube, das dürfte sogar mein, Deutsch, mein deutscher Song des Jahres gewesen sein. Und im Zuge dessen habe ich eine Vinyl für mich entdeckt, die ich dann auch auf der Tour dieses Jahr erstanden habe. Ähm, die Europa-LP, welche eine Zusammenfassung der letzten beiden Releases ist. Schön in weiß und so, auch wenn ich sagen muss, ich stehe nicht so auf, weißen, auf weißes Vinyl, weil ich schon sehr viel weißes Vinyl besitze. Aber ja, ähm... Nichtsdestotrotz, äh, Screenshots, 2 Millionen Euro Umsatz, mit einer einfachen Idee, äh, jetzt natürlich schon ein absoluter Klassiker des Deutschrocks, auch mit hochkarätigen Features a la El Gouni, der zwar immer noch aussieht, als wäre er 14, aber einfach die Business-Swag hat eines, keine Ahnung, wie der Typ aus Wall Street, der irgendwie Fettkohle macht, so, aber, ähm, äh, ach, äh, zur Not Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street, ähm, ja. Das Screenshot.
5: Hallo Jonas und Dennis. Erstmal vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Und natürlich gab es 2020 auch ein Album, was mich äh, lange begleitet und auch, ja, ich würde sagen berührt hat. Und zwar Ordinary Man von Ozzy Osbourne. Ich hatte das irgendwie gar nicht auf dem Radar und dann kam der erste Song raus, Ordinary Man mit Elton John. Und das hat mich gleich von den Socken gehauen, könnte man sagen. Es ist irgendwie... Ja, ein Rückblick auf seine Karriere, wie er berühmt geworden ist und wie er auch mit dem Ruhm umgegangen ist. Heutzutage wissen wir ja, dass es nicht so gut gewesen ist mit vielen Drogenexzessen. <lacht> Aber allein die Message, so I don't want to die an ordinary man, finde ich wahnsinnig gut und dazu kann ich auch sehr relaten. Ich meine, jeder will irgendwie ähm, etwas Besonderes in seinem Leben schaffen und sich nicht mit der, ja, mit der Trostlosigkeit des Lebens abfinden. Und ja wirklich ein toller toller Song den ich sehr sehr oft gehört habe das Jahr der drei gleich darauf folgende Song im Album ist Under the Graveyard ähm, der sich vor allem um seine Frau dreht wie sie ihn unterstützt hat über all die Jahre wirklich auch ein sehr sehr schöner Song auch irgendwie etwas melancholisch weil es eigentlich schon fast eine Verabschiedung an sie ist die meisten wissen es wahrscheinlich Ozzy ist schwer krank er hat Parkinson hat auch viele Probleme von seinen ganzen Drogenexzessen immer noch und ja, da fand ich es einfach ein wunderschön, dass er seine Frau, die ihn, wie gesagt, so lange unterstützt hat, auch noch mal einen Song widmet, der, ja, der so schön ist.
0: Eine Band, die ich dieses Jahr sehr, sehr gerne gehört habe und die zwar nicht so viel Output hatte, aber dafür sehr hochqualitativen, war Wesen, eine Band aus Hannover. Wesen macht Synthpop, der auf einem ganz anderen Level ist. Die Drums werden von Hand gespielt, von dem Drummer. Sein Name ist, glaube ich, Paul. Und Maischa ist eben die Sängerin, die eine großartige Stimme hat. Die arbeiten viel mit Vocal Pedals, aber eben auch mit vielen verschiedenen Synthesizern, haben teilweise Strukturen, die sehr ungewöhnlich sind für Popsongs, aber trotzdem unfassbar gut klingen, tolle Hooks haben und vor allen Dingen... Großartige Melodien! Ich empfehle auch sehr ihre EP, die letztes Jahr herauskam, die etwas düsterer vom Stil ist. Auch einer der Gründe, warum ich mich in den Sound verliebt habe. Jetzt gehen sie vielleicht in eine nicht unbedingt mainstreamigere Richtung, aber zumindest in eine, eine die mehr nach Sonne klingt. <lacht> My Buddy war dieses Jahr einer meiner Lieblingssongs. Inhaltlich geht es darum, dass man mit sich und vor allen Dingen seinem Aussehen nicht zu hart ins Gericht gehen sollte und sich auch nicht zu sehr von den Schönheitsidealen der Gesellschaft beeinflussen lassen sollte. So habe ich das zumindest gelesen. Ich liebe diese kleine, verspielte Synth-Linie, die direkt am Anfang gespielt wird. Und diesen... Ja, wie nennt man das, diesen Refrain-Moment, in der die Zeile My Body Rules gesungen wird. Das ist einfach ein absoluter Gänsehaut-Moment.
1: Ich muss ja leider sagen, dass vor allem im Underground Rap ist die EP das neue Album und die Videosingle ist die neue EP. Dementsprechend hat vor allem Juno 030 oder Juno 030, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, ähm, äh, sorry an dieser Stelle, ich hoffe, die Künstlerin fühlt sich nicht angegriffen, die hat Anfang des Jahres. Im März war es, glaube ich, mit Steady Rains einen absoluten Banger rausgehauen und auch im Nachfolgenden immer wieder mit weiteren Singles sehr stabil nachlegen können, sei es jetzt Stoned oder so oder auch die Single zusammen mit Dazoo, die dann auch auf seiner Deleted 10 cp gelandet ist. Und ich fände, fände es schade, wenn sie einfach unerwähnt bleiben würde, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie keinen Release rausgehauen hat, weil eigentlich alle Singles von ihr, die kamen, doch ziemlich stark waren. Das ist ein schöner Berliner Urban-Vibe, sage ich jetzt mal. Auch wenn Urban ein unglaublich hässliches Wort ist. Das ist, das ist einfach was Bodenständiges, wovon man ähm, in der Szene aktuell zwar einiges hört, aber weniger aus der Female-MC-Richtung, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, Juno030, der eine oder andere Orbung ist sicher, Sid Rance, zieht euch rein.
6: Ich high Baggy
4: wenn ich high bin, Baggy Pants, kicks. Rants. wenn
3: ich bin, Pants, Kicks, Steady wenn ich
7: bin. Das gesamte Musikjahr 2020 jetzt in einem Satz, in einer Minute, in einem Album oder Song irgendwie zusammenzufassen, wird mir wahrscheinlich nicht gelingen. Deshalb nenne ich jetzt einfach mal ein paar Alben, die, mir sehr, die es mir sehr angetan haben. Ähm, da werden einmal die OBGMs mit The Ns, einer kanadischen Punkband, die jetzt Ende Oktober ihr zweites Album rausgebracht haben und unheimlich gut sind. Ähm, Touche Amore mit Lament einer post hardcore band aus L.A., auch verdammt gut. Äh, Quella Attack mit Split, einer Hardcore-Punkband, die jetzt mit ihrem neuen Sänger Anfang letzten Jahres ähm, ein auch sehr, sehr gutes Album rausgebracht haben. Und dann ähm, Machine Gun Kelly mit Tickets to my Downfall, würde ich auch noch gerne nennen. Da es wirklich ein sehr wohlwollendes und wohltuendes Album für das Genre des Pop-Punks ist. Und man merkt es ihm an, dass er halt in dieser Musik groß geworden ist. Und auch zusammen mit Travis Barker, wo er da gearbeitet hat, das ist einfach verdammt gut. Und ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommt, weil da noch mehr passieren soll in der Richtung. Und auch wenn das Genre nie tot war, hat er ihm auf jeden Fall neuen, neues lebens hier verabreicht. Über Girl and Red haben wir schon sehr ausführlich in
0: der letzten Folge Plattenbau geredet. Du warst ja der Meinung, dass dir die Produktion mittlerweile ein wenig zu glatt ist. Und ja, sie hat ein neues Level erreicht. Ich finde auch, dass ihr Songwriting sehr gewachsen ist. Ich musste mich aber nichtsdestotrotz ein bisschen reinhören, bis ich ihre neuen Releases mochte. Und das sind dann am Ende für mich Midnight Love und vor allen Dingen Rue, die dann sich zu Favoriten auch bei mir gemausert haben in diesem Jahr. Besonders die... Strings of Midnight Love, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Auch wenn ich die instrumentale Version, die man auf ihrer Webseite hören konnte, lieber mochte als die mit Lyrics. Also ich finde, es funktioniert sehr gut als Instrumentaltrack. Und Rue hat einfach diesen super schönen Refrain Yeah, I tried to get it off my mind. Die Melodie frisst sich in deine Seele. Äh, sehr schöne, emotionale Lieder. Man merkt, dass sie wächst und ich bin gespannt, wo sie noch hingehen wird.
1: Ein weiteres Release, das mir dieses Jahr sehr viel Freude bereitet hat, war anti shock Man 2 von Gold Roger mit Jeans um Schulter als Produzenten. Und ich glaube auch der ehemalige Dead-Adam-Produzent Mary war auch so ein bisschen dabei. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht ganz so sicher. Und ich sage mir, es ist, ich bin zu faul, auf die Vinyl zu gucken. Ja, ein Release, dem ich sehr entgegengefiebert habe. Es sollte, glaube ich, auch eigentlich schon 2019 erscheinen, aber wurde dann doch ein bisschen verschoben. Es ist einfach... Eine, zum einen eine schöne Fortführung natürlich des ersten Teils, aber auch generell des Ansatzes, den Gold Roger so seit seinem letzten Album hat, von 2016, wo er dann vom Bap hin so ein bisschen mehr in äh, mehr psychedelische Sphären abgedriftet ist und jetzt das Ganze noch mit einem Trap-Ansatz kombiniert. Und ich finde, der zweite Teil enthält auch ein paar mehr Banger, um es mal so zu sagen. Gibt aber auf keinen Fall die verspulten Lyrics, für die man ihn halt kennt, auf. Und die spezielle Delivery und die Stimme sowieso an sich. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr außergewöhnliches Release gewesen. Generell sagt man das ja über viele Rapper. Ah, es gibt niemanden in Deutschland, der klingt wie XYZ. Aber bei Gold Roger ist es halt wirklich etwas sehr, sehr Eigenes. Auch nichts für jedermann. Es besteht die gewisse Gefahr bei ihm, leider Gottes, dass er vielleicht einfach nur so ein kleiner Szene-Liebling bleibt und nie die große Zuhörerschaft findet. Aber auf jeden Fall für alle, die sich für Rap und für Trap und für neuere Entwicklungen interessieren, eine Empfehlung mal reinzuhören. Hallo Jonas,
3: ähm, ich sende dir hiermit mein Lieblingsalbum 2020, das auf den letzten Drücker sogar noch als 2020-Album gilt, denn es ist am 30. Dezember veröffentlicht worden von der Band Zinschauer und das Album heißt Das Zimmer mit dem doppelten Bestand. Ähm, das ist ein Konzeptalbum und Zinschauer ist die Band des Leoniden-Sängers Jakob Amre, die er quasi vor den Leoniden für sechs Jahre erstmal auf Eis gelegt hat und jetzt nach sechs Jahren zusammen ähm, mit seinem Duo-Partner Siad Fitter wiedergekommen ist mit dem Album Das Zimmer mit dem doppelten Bestand. Das ist so ein Märchen, Emo nennen sich selber Post-Hardcore-Band und Jakob singt und spielt Virtuos Open-Tuning-Gitarren und eine sehr poetische Bildsprache, sag ich mal. Und im Album geht es eben um ein Zimmer, das doppelt eingerichtet ist. Also eine Geschichte zieht sich durch das ganze Album mit mehreren Songs. Hab das früher entdeckt, 2015 oder so, und fand es da schon ziemlich heftig. Diesmal hat es mich im Lockdown-Winter ja nochmal anders irgendwie erwischt und ähm, habe Stange irgendwie nicht mehr so viel... Selbstgefühlt durch ein Album, das nicht für mich persönlich geschrieben wurde, aber es hat sich so angefühlt. Ähm, genau, deswegen Zinschauer, das Zimmer mit dem doppelten Bestand. Spannend finde ich auch eben, dass man die Leoniden stimme auch mal auf Deutsch eben hört. Ja, inhaltlich nochmal zum Album geht es, glaube ich, zwischen den <lacht> Zimmern und zwischen den Möbeln des eigenen Kindseins und selber in der Position, altersmäßig zu sein, irgendwann erwachsen und selber verantwortlich für die eigenen Kinder zu sein. Also so ein zwischen den Stühlen stehen, nur eben als Zimmer, bitte.
0: Ein Album, das ich Ende des Jahres erst entdeckt habe und deswegen auch noch nicht so viel gehört habe, ist das Album Visions of Bodies Being Burned von Clipping. Das ist ein Industrial Hip-Hop-Album. Und ich bin sehr froh, dass ich herausgefunden habe, dass es diese Musik gibt. Ich finde, sie experimentieren sehr schön mit den Bestandteilen von Industrial und entwickeln das auch weiter. Das heißt, es gibt sehr gutes Sounddesign, was auch sehr horrormäßig klingt teilweise. Das Album ist nämlich auch so eine Art Konzeptalbum, was erzählt wird wie ein Horrorfilm. Also es ist quasi ein Horrorfilm in Albumform. Es wird sehr viel mit Noise und Krach experimentiert. Es gibt lyrisch sehr viele Verweise auf Horrorklassiker wie das Text Chainsaw Massacre. Blair Witch Project, The Exorcist und diese ganzen Cabin in the Woods Filme. Der erste Track hört sich an, als würde Godzilla langsam, aber sicher auf dich zulaufen und dann schließlich die Luft um dich in Brand setzen. Das ist ein extrem geiler Album-Opener. Das Einzige, was ich nicht finde, was so sehr reinpasst, ist die Stimme von David Dix, dem Rapper des Albums, den ich tatsächlich nur aus Hamilton kannte, was ja ein Musical ist, was ich sehr gerne mag. Und ich finde, die Stimme ist vielleicht noch am wenigsten das, was nicht so gut reinpasst. Aber die Texte, mit denen kann ich nämlich wirklich nichts anfangen. Auch teilweise mit der Delivery, weil er öfters Verse in Double Time raushaut. Und ich weiß nicht, das passt für mich nicht so ganz in die Ästhetik. Aber die Beats sind teilweise sehr, sehr, sehr gut. Und ich kann es kaum erwarten, bis ich irgendwann mal dazu komme, das laut, auf Auto-Lautsprecherboxen zu hören.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch Newcomer des Jahres für mich. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich es am Ende des Jahres auf meinen Zettel habe. Aber TBK, also Tiefbasskommando, falls ich es falsch gesagt habe, es ist auch vielleicht das Tiefbasskommando, aber ich glaube, es ist das Tiefbasskommando. Und sie haben mit Volume 1 ein Tape einfach rausgehauen, das, oh mein Gott, es vereint so vieles. Es sind die... Vibes der Graffiti-Szene. Es ist der alte Buzzbox, Miami-Buzz, Techno-Rap-Vibe, der auch gerne mal von Frauen hast oder die Directors produziert wurde. Es ist die, die Untergrundästhetik von einfach einem Haufen Leute, wo du merkst, okay, es ist jetzt nicht jeder gerade der nächste äh, beste äh, King of Rap, aber die Chemie untereinander ist so gut, dass es in sich stimmt und eine schöne, abwechslungsreiche auch Ästhetik schafft, die den gleichen Film fährt. Äh, ohne jetzt zu viele schöne Worte zu nehmen. Ist es ist einfach nur ein, ein Haufen Atzen auf dem Haufen Techno-Beats, die Dinge sagen wie, deine Mutter steht auf mein Ode toilette und ich schiebe ihn rein wie ein Ofenbaguette äh, Mit wundervollen Features, die auch, wie man sagen muss, auch auf anderen Tapes ausgeführt werden. Sei es jetzt das zweite Tape, wo beispielsweise die Jungs von Toyota Records dabei waren oder auch die Sachschaden-EP von Kuba, den man von den 1 oder 2 Boys kennt, wo nämlich auch einer von der TBK-Familie produziert hat. TBK Volume 1. Oh Gott, ich hoffe, das Tape heißt wirklich Volume 1. Ich glaube, es heißt Volume 1. Auf jeden Fall das erste Release aus deren Hause. Auch auf Tape erschienen. Ein wundervolles Untergrundprodukt, was ja. Auch ein bisschen nötig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es eine Alternative bietet zu der New-Untergrund-Rave von Pashanin, Yenkale, Simba und BHZ und wie sie alle
0: heißen. Dennis, ich glaube, wenn man dich nicht kennen würde und nur aufgrund dieser Liste und den ganzen Atzen-Rap-Empfehlungen, die du drauf hast, ich meine, es sind bisher nur zwei, aber wenn man aufgrund dieser Empfehlungen urteilen würde, könnte man denken, dass du einen schrottigen Musikgeschmack hast.
6: Zugegebenermaßen habe ich wenige Alben aus dem Jahr 2020 gehört, aber von denen, die ich gehört habe, ist Rough and Drowdy Ways, das neue Album meines Lieblingskünstlers Bob Dylan, definitiv mein Favorit. Natürlich merkt man, dass Bob Dylan alt geworden ist, gerade in seiner Stimme, aber bei Bob Dylan haben immer die Lyrics, die Texte, am meisten gezählt und wenn man auf diese achtet, merkt man, dass er dort immer noch an seiner Topform geblieben ist. Und wenn man meiner Meinung nach, wenn man einen direkten Vergleich zu seinem letzten Studioalbum davor, in dem er seinen eigenen Texte verfasst hat, Tempest von 2012, einen, einen Vergleich zieht, merkt man definitiv eine, eine Verbesserung, würde ich sogar sagen. Äh, Gerade eins der letzten, die der Key West hat mich sehr beeindruckt, mit uh, Lyrics wie I was born on the wrong side of the railroad track, like Ginsberg, Corso und Kerouac like louis and Jimmy and Buddy and all the rest. Well, it might not be the best thing to do, but I'm sticking with you through and through, down in the flatlands, way down in Key West.
0: Odd John macht ja sehr relatierbaren, melancholischen Pop, der viel mit so trap beats arbeitet. Die haben auf jeden Fall ziemlich gekickt dieses Jahr. Die Insecurities sind da, die Social-Media-Sucht auch und Lord John liefert den perfekten Soundtrack dafür. Ich finde auch die Healing EP großartig. Bin froh, dass du ihn mir gezeigt hast. Äh, Lord John macht ja so einen sehr anders klingenden Pop und Songs wie Healing und Orange Days haben großartiges Songwriting. Noch dazu liebe ich generell seine Produktion, die er ja auch komplett selber macht besonders auf Du willst nicht, dass ich Dich brauche und eben Orange Days.
4: Okay, ich weiß nicht, ob man hört, was ich sage, weil ich sitze gerade im Bus und ich habe nämlich verkackt, Jonas eine noch eine wichtige Audio zu schicken. Es geht nämlich auch um eine EP, über die er, ich, auch gesprochen hat. Äh, und zwar Hot John Healing. Das ist die Fortführung quasi der Frust-EP und wie ich finde, auch eine direkte Fortführung. Denn nach dem Brust, der ein wenig Energie geladen kommt, kommt die Wut, die Zerstörung, ein Heilungsprozess der auch soundmäßig mit mehr Verzerrungen und wesentlich wilderen Elementen als auf der Vorlieger-EP daherkommt. Ich hoffe, der Satz war in sich gut. Ich muss sagen, die EP an sich wirkt etwas vielfältiger und sie braucht ein paar Durchläufe meiner Meinung nach mehr als die doch recht entspannte und zugängliche Prost-EP, aber Fans des Deutschraps der etwas anderen Art, mit elektronischen Einflüssen, die auch sich selbst immer ein wenig unsicher sind, sage ich mal, sowohl mit sich als auch mit ihrer Umgebung und die auch mit psychischen Problemen etwas zu kämpfen haben, aber ähm, aber aber nicht brachialen Sound gewisser anderer Künstler in Deutschland hören wollen oder nicht so sehr auf diese e moschine stehen, die könnten vielleicht hiermit ganz glücklich werden. Der beste Song war Orange Days, aber es ist eine tolle EP, die ist sehr zu empfehlen. Ich frage mich, wie Odd John im Albumkontext klingen würde.
3: Hi, ich bin Nia und mein Lieblingsalbum von 2020 äh, kommt von der Band Vadruna. Das ist eine Band, die so ein bisschen Mittelalter, Wikinger Musik macht. Das hat alles so einen sehr mystischen
0: und ähm, schamanistischen Vibe, finde ich persönlich. Und die haben halt 2020 das... Album Quitran, was halt Weißer Rabe bedeutet, rausgebracht
3: und auf dem ist das Lied vier Berg. Ich, ich spreche es übrigens wahrscheinlich alles falsch aus, aber es heißt so viel wie Heilender Berg und ich finde, das ist genau der Appeal, den die Musik für mich persönlich hat. Es fühlt sich für mich sehr spirituell an und ich kann mich sehr
0: entspannen, wenn ich diese Musik höre.
1: Darüber hinaus, einer der Songs, die mich dieses Jahr sehr überzeugt haben und wo ich sehr gehofft habe, dass ein Release erscheint, das war eigentlich, glaube ich, auch für Dezember eins geplant mit der Glen Gang zusammen. Total Records, die nämlich zusammen mit der Glenn Gang und GGB und Tiger 104 einen Song rausgehauen haben, namens 104, der, achso, und natürlich auch zusammen mit Samo030 oder Samo104, ich bin gerade nicht sicher, was sein aktueller Künstlername ist, sorry an dieser Stelle, die haben auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Massen-Kollabo-Track rausgehauen, der sehr viel vereint, was man halt so vom Berliner Untergrund ja, sag, sag mal mehr oder weniger Street-Rap bzw. Arts rap so erwartet, hervorzuheben sind vor allem die ersten Parts von äh, Kilian, von Samo und von Modus, aber auch der Part von Beko, wunderschön, generell jeder Part ein Erlebnis für sich, ein sehr vielfältiger Track, der halt zeigt, dass halt die Berliner Untergrundszene auch abseits von Leuten wie Paschanem und Jenkale und Simba doch so einiges zu bieten hat, vor allem, wenn man nicht so sehr diesen diesen, sage ich mal, New Wave Shit feiert, sondern eher so auch Richtung so Old School orientiert ist.
2: Mein Lieblingsalbum 2020 ist tatsächlich Post-Human-Survival-Horror. Genau, Post-Human-Survival-Horror von Bring Me The Horizon. Es ähm, ist eine Metal-Punk-Band, ist, glaube ich, relativ vielen Leuten bekannt, die so ein bisschen aus dieser Szene kommen. Ähm, ist auch irgendwie gefühlt meine Favorite-Band zurzeit. Und genau, das Album an sich beschäftigt sich tatsächlich mit dem Jahr 2020. Viele von den Tracks haben mich bestimmt und daran. Ich weiß nicht, tatsächlich ist es auch so, dass BMTH vor diesem Jahr noch, also hatte ein Album rausgebracht, das mir nicht so gefallen hat, das vielen Leuten nicht so gefallen hat. Und mit diesem Album sind sie wieder ein bisschen back to the roots gegangen. Was halt einfach nice ist. Es gibt so viele Tracks in diesem Album, die ich feiere. Eigentlich mag ich tatsächlich jeden Track. Das ist auf jeden Fall mein... Album 2020.
1: Und zu guter Letzt zwei EPs, die mir zwar durchaus Spaß gemacht haben, da sind auch sehr, sehr schöne Songs drauf, aber die sich eher wie so eine Zwischenstation anfühlen und deswegen werde ich sie jetzt auch in einem Zug besprechen. Die sind nämlich auch witzigerweise am selben Tag veröffentlicht worden und beide Künstler haben auch schon mehrere Songs zusammen gemacht und beide Künstler waren auch 2020 zusammen auf Tour. Die Rede ist von Kex Cool der sich jetzt Taha nennen wird, so wie ich das verstanden habe, und so den man vielleicht auch von VBT von kennt oder von ODMGGIA. Kex Cool hat eine EP veröffentlicht, Beautiful Losers, müsste es sein, mit drei Songs, also sehr, sehr kurz, und das sind eigentlich auch nur Remixe von älteren Songs. Der hat ja immer eher so einen gitarrenmäßigen Ansatz auf dem letzten Album gehabt, und jetzt die Remixe sind mehr so Traplastik, würde ich mal sagen. Hier und da auch ein paar... Features, die auf dem Album dann nicht drauf waren. Das heißt, die Songs wurden nicht nur remixed, äh, instrumental gesehen, sondern sie wurden auch noch erweitert. Und besonders der Song Wein und so hat es mir total angetan. Ich bin super gespannt, was dann da jetzt bei seinem nächsten Album Medizin, was 2021 erscheinen soll, kommen wird.
6: Hängen jetzt mit anderen, anderen sanders, sanders, alles, alles, yeah. jetzt anders, anders mal alles, mit anderen, anderen das Wein wurde Wasser,
1: Jaso hat eine vier song ep veröffentlicht, nämlich die Deleted Scenes-EP. Da ist das Konzept gewesen, dass er nämlich auch 2021 endlich sein erstes solo Soloalbum veröffentlichen möchte, wo ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, schon seit Jahren gespannt darauf warte. Und der Ansatz ist, dass auf dieser Deleted Scenes-EP jetzt quasi die songs drauf sind, die es nicht, auf, nicht aufs Album geschafft haben, einfach weil sie nicht in den Kontext gepasst haben oder warum auch immer da so auch sowieso ein Künstler, der von sich sagt, dass er da immer ein bisschen auch mit sich selber halt am struggeln ist, was er denn veröffentlicht. Aber der Ausblick, der auch hier gegeben wird auf die kommenden Releases, sehr interessant. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so EPs sind, die ich jetzt noch vielleicht in fünf Jahren oder so hören werde. Aber für den Moment ist es einfach sehr spannend zu sehen, wo die, wo die beiden Künstler sich halt befinden und wo sie sich wohl hinbewegen werden mit ihrer Musik. Deswegen so Deleted
0: Scenes EP... Und Text cool, beautiful loser. Alben, die ich auf jeden Fall auch noch erwähnt haben möchte, sind The Slow Rush von Tame Impala, das ich beim ersten Hören überhaupt nicht mochte. Dann habe ich mich ja für einen Artikel bei Kulturfern intensiver damit beschäftigt, mochte es dann sehr 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 gerne, habe das Album zu der Zeit auch sehr 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 oft gehört. Man findet den Artikel auch noch auf Kulturfern, ich verlinke den bestimmt auch irgendwo. Und jetzt, als ich noch mal ganz kurz reingehört habe, habe ich gemerkt, dass ich die meisten Songs einfach nur nervig finde, bis auf hier und da mal vereinzelte Singles. Trotzdem ein Album, das sehr wichtig war für mich in diesem Jahr. Und dann natürlich die beiden nine -and schnelles alben die veröffentlicht wurden, die komplett instrumental sind. Ich kann sie nicht wirklich beurteilen, weil ich sie auch sehr selten durchgehört habe und dafür sind sie auch gar nicht gemacht. Das erinnert sehr an die Soundtrack-Arbeit von den beiden Mitgliedern von Nine Inch Nails, Trent Reznor und Atticus Ross. Man hat sich mit dem Piano hingesetzt und die Ideen fließen lassen, schöne Synthesizer- Soundscapes arrangiert und ich finde auch, dass sich diese Alben von anderen Instrumentalen und Ambientalben sehr, sehr, sehr abheben, weil da eben auch viel arrangiert wird, was man sich, was sich viele Instrumentalmusiker eigentlich eher sparen, weil es ist sehr aufwendig dafür, dass man auch einfach die ganze Piano-Linie den Song einfach nur über hätte wiederholen können. Aber nein, es gibt ganz viele Layer von Sounds. Das Sounddesign ist schön. Teilweise hört man auch hier und da Vocal Samples von Trent Dressner. Ähm, es macht einfach Spaß, sich durch diesen Soundteppich auch durchzuarbeiten und hier und da zu versuchen, rauszuhören, welches Instrument haben sie da benutzt und wo sind hier Vari Variationen von der Hauptpianolinie? Was haben sie da alles im Mix versteckt? Kann man alles machen mit der Musik. Man kann es aber auch einfach im Hintergrund hören. Es gibt für jeden Mood quasi ein Album. Sie haben eine helle Version rausgebracht. Das heißt Together, das soll so die fröhlichen Gefühle unterstreichen. Und dann gibt es aber auch das Album Locusts, das schwarze Album, was für die eher düsteren Momente gedacht ist. Letting go while holding on beschreibt für mich sehr gut diese melancholische Stimmung, gerade während der ersten Wochen der Corona-Pandemie. Es hört sich so an, als wärst du gebettet in eine frisch gewaschene Decke. Der Weichspüler riecht gut und jemand streichelt dir so lange über den Kopf, bis du einschläfst, obwohl du ganz genau weißt, dass draußen irgendwas Schlimmes vor sich geht. Du hast Synthesizer, die eine sehr dicke Textur haben, ein Piano, was irgendwo darunter versteckt ist. Und ein Glockenspiel oder, Xy oder Xylophon, was da irgendwo ganz verspielt, auch rumhüpft. Das ist einer der positiveren Songs. Einer der Songs, den ich auch gerne gehört habe, war Turn This Off, Please. Einer der düsteren Momente auf diesem Projekt, der auch beweist, dass es nämlich kein reines Piano-Album ist. So klang das, glaube ich, nämlich vorher bei meiner Beschreibung. Aber nein, es wird sehr viel mit Synthesizern gemacht die entweder nach Traum oder nach Albtraum klingen. Hier ist es eher der Albtraum. Es hört sich an, als wenn sich zwei Wände langsam auf dich zubewegen oder du zwischen ihnen eingesperrt bist und gleichzeitig hast du da eine sehr fies klingende, Zähne zermalmende Gitarre, die durch mehrere Effekte gejagt wird. Also du hast definitiv auch Gitarreneffekte und Gitarren auf diesem Album. Ich finde nicht, dass man die gleichwertig bewerten kann mit anderen Releases, die, ich, die wir hier jetzt in dieser Folge besprechen. Aber es sind für mich sehr, sehr, sehr wichtige Alben, weil das eben quasi ein Geschenk äh, von Trent und Atticus waren und ich bin ein riesiger Nin-Fan.
5: Hallihallo! Freut mich, dass ich mich in diesem Podcast zu Wort melden darf. Mein Name ist Simon und ich hatte wirklich nur zwei Alben, die ich 2020 gehört hatte. Das waren Pearl Jam mit Gigaton und Fountains DC mit was Def. Ich entschied mich dann aufgrund des Sounds und den Wow-Effekt für letzteres. Fountains DC ist eine irische Postbank-Band, die mit ihrem zweiten Studioalbum was Def mal ordentlich abgeliefert hat. Und das, obwohl das Album schon nach 18 Monaten seit dem ersten Album Dog Will erschien. Meine Favoriten auf dem Album waren Televised Mind und natürlich der Song mit dem albumgebenden gebenden Namen E.U.S. Def. Ich will nicht mehr zum Abend sagen und bin auch zu faul zum Recherchieren. Überrascht euch einfach selber mit diesem gelungenen Postpunk-Sound.
0: Also dieses Experiment, das wir gestartet haben mit den Sprachnachrichten, ein Einfall, der von dir kam, den ich erst abgelehnt habe und dann aber doch noch durchgezogen habe. Wahnsinnig grandioser Einfall. Wir haben ultra viele Nachrichten bekommen, was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Es war wegen Corona ein sehr schwieriges Jahr für Musiker, weil sie halt nicht live auftreten konnten. Gerade viele kleine Musiker leiden total drunter, dass sie das gerade nicht machen können. Deswegen würde ich an dieser Stelle noch mal einen Appell starten, dass man auf jeden Fall, wenn man kann, wenn man die Ressourcen hat, sich die Songs von den Künstlern kauft, nicht nur bei Spotify und YouTube hört, denn damit verdienen sie eigentlich fast gar nichts. Also wenn es geht, ja. kaufen, eine CD kaufen, eine Vinyl kaufen, vielleicht auch was spenden. Da gibt es mittlerweile super viele... Aktionen, Die Künstler machen das auch teilweise selbst, posten das selber. Dennis, möchtest du auch noch etwas sagen? Ja. Ich dachte, ich bin eigentlich nur hier, um im
1: Hintergrund schlecht Gitarre zu spielen, atonal.
4: Äh,
1: ja, das Ding ist halt, was mir halt aufgefallen ist, was ganz, 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 ganz schlimm war, dadurch, dass ich auch am Anfang des Jahres richtig versucht habe, in dieses Live-Ding reinzujieten und ähm, mir ein paar, ich bin auch extra nach Wiesbaden gefahren, um da bei einer ehemaligen Bekannten zu pennen. Ich erinnere mich. Um mir dann uh, in Mainz ein Festival reinzuziehen ähm, und habe dann auch noch ein bisschen in Frankfurt dafür gechillt und ich war in Berlin irgendwo und habe mich da mit Twitter-Usern connected für das ODMG-DIA-Konzert und ich
0: war richtig on fire. Ah, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir waren doch auf dem Johnny-Rakete-Konzert.
1: Genau, und direkt danach kam dann der Lockdown. so. Also ich war richtig motiviert. Ja,
0: sie haben sogar noch während Sie haben sogar noch während der Performance die Schilder aufgehängt, dass der Club jetzt geschlossen wird.
1: Genau, und dann war ich beim Screenshots-Konzert, wo ich irgendwie versucht habe, mir verzweifelt jemanden zu suchen, der mitkommt. Ich habe sieben Leute angeschrieben, weil meine Begleitung äh, spontan abgesprungen ist. Aber, ähm, also ich war richtig motiviert und ich hatte auch richtig Bock, mir neue Releases reinzuziehen. Aber dann kam Corona und das hat mir so einen richtigen Dämpfer verpasst und ich habe dann eher auch, ähm, mir bekanntere, also ältere Sachen reingezogen. Ja, ich auch. Viel Post-Punk und habe ähm, dann auch Sachen vermehrt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen gehört. Die, also ich habe auch vermehrt Freund Playlists für Freunden gemacht, mit denen ich mich dann manchmal getroffen habe, so um was mit denen zu trinken, so einfach damit man dann was nichts Neues hört, leider, sondern auch eher was, was die kennen, damit die ein bisschen happy sind. Und das hat mich total gebremst. Und ich muss jetzt sagen, nachdem ich die Folge abgedreht habe, sind mir gefühlt alle ein, zwei Tage fällt mir Minimum ein interessantes Release auf, äh, was ich nicht gehört habe im Zuge dessen. Ich habe zwar die Künstler gehört teilweise, aber ich habe nicht deren aktuelles Release aus dem Jahr gehört, sondern was von den Sachen, die davor gemacht haben. Ich habe es auch einfach mitunter gar nicht mitgekriegt. Ich habe es euch total verpeilt, Das dass BW, B müsste sie heißen? Nein, die hat diesen Coffee Song gemacht, wo es dann der dann irgendwie gesampled wurde und hat irgendwie ein Typ drüber gerappt so und ähm, und äh, she plays bass hat sie auch gemacht die hat zum Beispiel, ich bin das ist ein Album gemacht, habe ich gar nicht mitgekriegt äh, voll sad und dann kam ja dann kam ja echt einiges und das ist total schade ich hoffe dass 2021 da viel besser wird äh, und ich kann auch nur sagen es ist eine harte Zeit für Künstler Künstler die, unab also die unabhängig sind die independent sind die halt keinen zweitjob haben leiden aktuell massiv darunter ähm, dass sie halt keine Einnahmen haben Deswegen, also es ist natürlich cool, wenn ihr streamt und so, aber also deren Songs streamt, weil irgendwie kriegen die dadurch ja auch so ein bisschen was, aber das ist jetzt nicht so viel und dadurch kann man Künstler auch finanziell nicht so stark unterstützen. Aber wenn ihr kleine independent Artists habt, die ihr feiert, wie Jonas auch sagte, kauft euch die Vinyl, kauft euch die CD, kauft euch Merch oder so, oder wenn ihr irgendwie ja. so Paypal-Links habt, ein Kumpel zum Beispiel, der liest genau wie ich seit Jahren Online One Piece, also seit so, so acht bis zehn Jahren geführt, liest er das online und der hat neulich einfach mal gesagt, okay, ich spende jetzt ein paar Euro denen, aber was ich damit sagen will, guckt einfach, welche Künstler geben euch irgendwie was, auch sehr viel und wenn ihr denkt, okay, das ist auch jemand, der, der das Geld braucht, dann supportet den doch einfach.
0: Das bringt euch nicht um. Supportet, wen ihr liebt. Ich habe auch nach Möglichkeit den meisten von den meisten Künstlern Songs gekauft, um, und denen was gespendet, also von den meisten, die wir hier included haben, auch von Leuten, die du gehört hast, Dennis, ich denke, das ist es wert, wenn es auf unserer besten Liste ist, dann, dann sollte man auch auf jeden Fall denen was Gutes tun und Danke sagen. Ja,
1: schade wird es halt dann leider nur bei den Künstlern, die halt so klein sind, dass sie halt weder wirklich Merch produzieren können, ja. noch dass sie physische Releases raushauen können, die sich dann teilweise auch Entweder haben sie einen Nebenjob oder sie finanzieren sich mit Unterhalt wirklich auch über ja, Dinge ja, ja. wie Live-Konzerte. Ähm, da muss ich auch sagen, da habe ich mich dann auch echt schon ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich dann nicht, natürlich kriegt der Künstler halt vorher seine Gage, aber da ich mich dann schon ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich bei dem einen oder anderen dann, auch wenn die Möglichkeit da war, nicht hingegangen bin, was natürlich nicht so dumm ist, Kost, wir hatten Corona, ne? und zwar, ja, es gab Sicherheitskonzepte, aber es ist natürlich besser, wenn man trotzdem nicht zu Konzerten gegangen ist, die halt stattgefunden haben Mitte des Jahres, ähm, weil da konnte man ja dann zeitweise wieder gehen, Zumindest bei so kleineren Sachen. Auch
0: eine richtige Tragödie, dass äh, ich, ich, war oder habe mich zumindest nie irgendwie für den Konzerttypen gehalten, bis ich dann 2019 das erste Mal auf dem Hurricane war, auch komplett alleine. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das nächste, also 2020 wiederholen kann mhm. mit Leuten. Ich habe dann The Cure live gesehen, mega geil, Faber und die Foo Fighters. Und das, da habe ich gemerkt, das ist ja eigentlich total mein Ding. Und dann war ich auch sehr froh. Ich habe in dem Jahr auch noch Alligator Live gesehen mit dem Kumpel. Das war sehr geil. Und ich war eben mit dir beim zweiten Mal bei Johnny Rakete.
1: Das war auch mein zweites Johnny Rakete. Nein, warte, es war mein drittes Johnny Rakete. -Konzert. Fuck! Weil ich habe ihn irgendwann mal for free live unbedingt gesehen. Es
0: ist auf jeden Fall voll der Schlag in die Magengrube gewesen, dass ich jetzt, wo ich es für mich entdeckt habe, nicht mehr gehen kann. Sehr schade.
1: Ja, richtig bitter war auch, okay das ist wieder so eine unnötige Anekdote, aber ich war irgendwann jetzt im Zuge von Corona so in der zweiten oder 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 so ja irgendwann in der zweiten Jahreshälfte bin ich halt so mit ein zwei Freunden doch mal so ein bisschen spazieren gewesen durch die Stadt und wir sind zur Warschauer Straße. Die Berliner werden die äh, werden die Brücke kennen, und wir stehen also auf dieser Brücke und wir hören dann von der Seite auf der eigen, also es gibt die Seite, da sind die ganzen da sind auch so kleine äh, Konzertlocations, so Cassiopeia, Badehaus und so und auf der anderen Seite, da ist eigentlich gar nichts außer Bahngleise und so, aber wir hören von da halt irgendwie so ein lautes Metal-Konzert und, und wir waren halt richtig sad, oder zumindest ich war richtig sad, dass da halt so ein krasses Konzert gerade ist und, und, und da hat's halt nochmal richtig gekickt, so mit dem Vermissen, aber ja, das ist
0: das Leben. Ja, ich kann's auch kaum erwarten, wenn Corona lange hinter uns liegt, Endlich mal mit dir auf einen Rave zu gehen in Berlin. Und an dieser Stelle, natürlich oh haben Gott, wir.
1: Da muss ich ja einen Rave suchen. Hm?
0: Da muss ich ja einen Rave suchen. Scheiße. Du hast ja noch ganz viel Zeit. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen zu kämpfen. Ich überlege gerade ganz spontan, welche Künstler, welchen Künstlern man leicht was spenden kann. Viele der Künstler gerade auf meiner Liste sind auch bei Major-Labels. Die werden sicherlich nicht so große finanzielle Probleme haben, aber die haben auch alle Merch-Stores ja, auf jeden Fall. also es
1: sind halt wirklich die Dep und, und notfalls, boah, also es klingt jetzt irgendwie... Also natürlich ist halt immer die Frage, wie halt wie halt Künstler dann dazu stehen, aber zum Beispiel, keine Ahnung, also man kann zur Not auch Künstler anschreiben und fragen, yo, hey, ich ja höre deine Mucke. Kann man dich supporten irgendwo finanziell? Ich, ich sehe, du hast gerade kein Merch, das ich bestellen kann, weil der Merch-Drop gerade aus ist, ich kann keine Konzerttickets holen, ich kann dies und das nicht machen, ist da irgendwie was drin und, und ich weiß nicht. Also, vielleicht werden dann manche sagen so, ja, nee, ich will jetzt nicht betteln, aber vielleicht wird der ein oder andere sagen so, ja, hier, weißt
0: du, ich habe irgendwo Paypal oder ich hab Okay, Onlyfans werden sie jetzt nicht haben, aber Odd John hat auf jeden Fall einen Paypal-Link. Bei Haiti kann man einen sehr coolen Merch kaufen, wie ich finde. Wesen hat eine CD raus, die man auf jeden Fall kaufen kann, die sehr gut ist.
1: Dazzo so hat auch erst Merch gedroppt,
0: kauft Dazzo's Merch, das supportet ihr auch ODMGDIA. Und einstürzende Neubauten haben ein Patreon, glaube ich. Das sind auch Künstler. Äh, Künstler machen das sehr oft mittlerweile, dass sie irgendwie ein Steady oder, äh, wie heißt es, äh, im Patreon haben, wo sie dann auch Behind-the-Scenes-Material liegen, so wie arbeiten wir überhaupt an einem Song, es gibt Q&As und ja. sowas, das ist sehr, sehr, sehr cool und wenn ihr Songs kauft, möglichst bei Bandcamp, weil ich glaube, bei Bandcamp kriegen die Künstler immer noch am meisten wieder von dem, was man bezahlt. So. Da
1: kenne ich mich jetzt nicht so aus, weil ich bin nicht so der digitale Musikkäufer, wenn dann versuche ich halt wirklich
0: physische Releases zu ergattern. Ja, ich auch, also das kann man natürlich auch immer machen, wie Vinyls und CDs kaufen. Okay, Dennis. Dankeschön. Diese Folge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber wenn wir das nächste Jahr einen Rückblick machen, also auf den Rückblick auf 2021, lass uns zumindest das nicht mehr mit Sprachnachricht machen, sondern auch uns wirklich hinsetzen. Weil <lacht> Sprachnachricht, Memos, Qualität, immer so eine Sache.
1: Äh, vor allem wenn Dennis ein Telefon hat, das ähm, ich weiß, es ist das ein Fünf, ist vier oder 5, glaube ich. Und mein Telefon sagt sich halt auch bei 30 Prozent so, ich gehe jetzt einfach aus, Bruder. In
0: der Beschreibung in der Beschreibung findet ihr Dennis PayPal Link, spendet ihm Geld. Ich habe kein PayPal. Ich weiß, man macht doch ich nicht weiß, dieses. das war auch ironisch gemeint. Ihr
1: findet in der Beschreibung mein OnlyFans und so, Style einfach mal mit Subscribes rein. Natürlich werde ich nur Soft Nudes ohne Gesicht hochladen, ne? wie man das halt so macht.
0: Und wenn ihr ihn ganz lieb bittet, ob er euch einen Beat baut oder etwas auf Gitarre einspielt, dann wird er sagen, ja, mach ich auf jeden Fall, kriegst du in, in drei Tagen.
1: Und dann wird das drei Jahre lang nicht machen.
0: Mit diesen Worten auf Wiedersehen, Dennis es spielt noch ein kleines Stück auf der Gitarre. Warte. Ciao. Dankeschön. Dankeschön für alle, die uns was zugeschickt haben.
3: Ciao. P.S. Dennis, wann färbst du dir deine Haare endlich grün? Ich warte immer noch.
0: Dennis, wann färbst du dir eigentlich die Haare grün? Ich werde mir
1: die Haare dann grün färben, wenn Merkel endlich wieder Second-Hand-Läden aufmacht, damit ich mir grüne Kleidungsstücke kaufen kann und äh, grünen Nagellack bekomme. Das Problem ist einfach, DM hat nämlich auch noch keinen billigen grünen Mattlack dabei und ich weigere mich, Matlack extra zu kaufen. Das heißt, DM, gönn endlich grüne Mattlack, damit ich mir die Haare grün färben kann, weil ich habe nur lila eine der Deswegen habe ich auch lila Haare aktuell. Schwach, wer seine Haare nicht auf den Nagellack anpasst. Ich sag, wie es ist.